1: Bonjour Geneviève. Bon, On a beaucoup de sujets euh, dont il faut parler aujourd'hui ensemble. Commençons par ce procès-là qui, évidemment, euh, est au centre de l'attention là, depuis que c'est commencé. La petite fille de Gramby, euh, là, on est avec le témoignage de la belle-mère.
0: Oui, et euh, on fait un, une petite récapitulation. Je pense que c'est important d'abord, mm-hmm. premièrement, ce procès-là, c'est sûr qu'il est très médiatisé mm-hmm. euh, et qu'on comprend pourquoi. Et euh, la couronne avait débuté dans ce procès-là, on s'en souvient, avec une déclaration d'ouverture, c'est-à-dire qu'on donnait le plan de match, on disait « voici notre preuve pour le meurtre au deuxième degré et séquestration, notre preuve va s'étaler de cette façon-ci ». Euh, et on répète que ça, ça s'est passé assez rondement parce que bon, ça, ça a bien été dans le, dans l'ensemble, en bien été en ce sens que ça roule. Oui, oui. Euh, et la couronne a euh, terminé sa preuve la semaine dernière en déclarant la preuve close. une Phrase extrêmement importante dans un procès criminel. La couronne déclare sa preuve close, donc euh, on passe à la défense. La défense jamais l'accusé jamais au grand jamais peut être forcé à témoigner. Ça découle de la, du principe de la présomption mm-hmm. d'innocence et ça découle évidemment du droit au silence. De, tout ça fait un tout. Et euh, alors on peut pas forcer un accusé. On peut présenter des témoins en défense tous les témoins qu'on veut présenter en défense, mais on n'a jamais, euh, on est incapable de forcer l'accusé. Ça, c'est un choix. C'est un choix que l'avocat prend. Normalement, si l'accusé se représente seul, c'est l'accusé, mais, mais c'est quand même l'accusé qui doit euh, prendre cette décision-là, bien informé, bien éclairé, bien mûri, bien réfléchi part, évidemment, avec l'assistance de ses procureurs. Ça, c'est certain. Il euh, n'y a pas personne qui prend de décision à l'aveuglette là, dans mmh. des dossiers comme ça. Si on retient les services d'un avocat, c'est parce qu'on veut être informé. Alors, le choix a été fait, de toute évidence. Euh, quand On ne le sait pas. c'est pas important. Euh, le choix a été fait. parce ne faut jamais oublier qu'ils euh, ont quand même eu toute la, la, la divulgation. La preuve de la couronne a été faite. Donc, elles, ils ont annoncé qu'elle va témoigner et elle témoigne depuis ce matin. » Et ce qui est particulier, c'est qu'on a fait également une déclaration d'ouverture. La Défense a fait une déclaration d'ouverture. Il y a des fois qu'on les, on les voit pas, il y a des fois que oui. Euh, c'est toujours intéressant, parce que c'est des plans, hein. j'appelle ça des plans de match. Là. Oui. On voit le plan de la Couronne par une déclaration d'ouverture. Comment on veut procéder et avec qui et de quelle façon et on voit également le plan de la défense en ce moment-là. Comment on veut procéder. D'emblée, quand on fait une déclaration, on, on fait des propositions. Alors, l'avocat, je cite l'avocat de la, de la défense et c'est comme ça que les journalistes le rapportent. L'accusé ni catégoriquement, avoir causé intentionnellement la mort, même si certains gestes ont été posés, euh, mais dans un tout autre but. Donc, on comprend que c'est une phrase clé. Ensuite, il ajoute que la, euh, la personne qui est accusée, la belle-mère, euh, selon la défense, évidemment, est la seule qui, a, qui détient la clé et la version complète de ce qui est arrivé. Alors, il pose des questions, il demande au jury d'être très, euh, de faire attention à cinq questions fondamentales à, à, par rapport, évidemment, toujours mmh. au ruban adhésif. Là, parce qu'on on, on a compris qu'on parle du ruban adhésif qui avait enroulé la jeune fille. Alors, les, les questions sont où le ruban a été apposé, qui les a posés, quand on a posé le ruban adhésif, de quelle façon le ruban adhésif a été mis et dans quel but. Alors, elle elle témoigne également... Ça, c'est la déclaration d'ouverture de de la Couronne. Donc, on va y arriver. Nécessairement, on va comprendre que pendant qu'il s'approuve en défense, il y a des témoins qui vont venir répondre à ces questions-là, que ce soit euh, l'accusé ou d'autres témoins, mais peu importe parce qu'il y aurait d'autres témoins. Euh, alors, on va y aller de façon chronologique, j'imagine, parce que là, on a commencé à parler des événements, euh, mais de la veille, du 28 mmh. au 29 novembre, là, en question. là. Euh, et, et c'est important de situer le tout. Mais je fais une parenthèse, parce qu'un procès au criminel, peu criminel, peu importe le procès, c'est une recherche de vérité. C'est la recherche de la vérité. Alors, on a 14 personnes, évidemment, il va en rester 12 au final, là, pour les jurés, Euh, Mais il y a a toutes ces personnes-là en qui on a extrêmement confiance, on leur remet la preuve sur les faits. Le droit, c'est le juge qui s'en occupe. Les faits, on leur remet la preuve et on dit « voici, là. euh, quand ça sera terminé, on va les diriger ». Mais c'est important que ça soit bien compris, c'est important de comprendre l'avant, le pendant de ce qui est arrivé pendant les journées cruciales. Son témoignage va révéler certaines choses. Et il y a eu également des témoignages dans la preuve de la couronne. Alors, c'est un ensemble, mais c'est sa version. Alors, c'est ce qu'on appelle l'envers de la médaille. Alors, ça, on l'écoute. Pour le moment, on écoute. On ne qualifie pas, on ne dit pas si c'est bien, si c'est pas bien, on, on écoute. on ça fait écoute partie du question.
1: processus, exactement. Ça fait
0: partie du processus et on écoute tout ça. Puis elle décrit une, une enfant problématique avec des comportements. Euh, elle elle brosse le tableau là, de, 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 de comment était la petite fille euh, et la journée avant et précédemment, etc. Donc, on donne, on donne vraiment le portrait familial un peu là, de, mmh. de l'enfant.
1: Bon, évidemment, de... euh, tu continues à suivre ça pour nous. Oui. Vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Le Québec a reculé. Là. Tout le monde s'en rappelle, bien évidemment. Plusieurs personnes euh, qui étaient plus ou moins chaudes à l'idée là, de la vaccination obligatoire du personnel de la santé parlaient de la Charte des droits, parlaient des libertés de religion. Là, euh, le tribunal a tranché. Là. Si jamais Québec voulait aller de l'avant avec la vaccination obligatoire, on pourrait l'imposer.
0: Ben, oui, puis c'est une décision. Euh, même si... Euh, parce qu'on on, on avait pensé de, de demander au tribunal de ne pas se prononcer, parce que c'était plus nécessaire. Que, oui. et, et, et non, euh, le tribunal de, pense que c'était important parce qu'on était au sursis. là. On demandait le sursis de l'application. Or, cette loi-là, comme le dit si bien le juge, mm. euh, elle est encore en vigueur. La, la loi sur la santé et la sécurité publique et, et, et les devoirs et, et les pouvoirs inhérents à cette loi-là, qui en découlent de par ces articles, puis des l'urgence, etc. Là, ben ça existe encore. Alors le tribunal dit écoutez, ça existe pour oui. le moment là. Oui, c'est correct. C'est, c'est quelque chose qu'ils ont euh, qu'ils ont décidé de ne pas appliquer. Mais ça, c'est, c'est une chose. Par contre, si jamais ça revenait, à moins qu'il y ait un appel de cette décision-là, là, mais, mais tant que ça reste comme ça, là, on va prendre pour acquis qu'il n'y mm. y aura pas d'appel sur ceci-là. Mais si ça reste comme ça, ben évidemment, si pour une raison X le gouvernement en revenait avec une demande de vaccination obligatoire, ben, je pense qu'ils ont déjà la piste de solution avec cette euh, cette, euh, cette décision-là. Et je pense qu'il euh, y a des messages là, qu'il faut entendre là, parce que <rire> on ne peut pas nécessairement s'immiscer comme juge dans un débat, mais je pense que le message est assez clair. Écoutez, mmh. venez pas dire à la cour, et ça, on le répète ensemble depuis longtemps, venez pas dire à la cour vos droits, vos libertés, puis moi, j'aime pas ça. Tu vois,
1: ça, c'est intéressant, c'est... Nicole, ouais. parce que dans sa décision, euh, quand même, là, le juge parle des déclarations des travailleurs de la santé là, qui ont témoigné, ils ont fourni exact. des déclarations sur les raisons qui les poussaient à refuser la vaccination, sauf cinq, cinq travailleurs là qui ont donné des précisions. Euh, le reste, là, ça semble être des refus qui s'expliquaient par des croyances, justement. Oui, puis
0: délicatement, mais fermement, puis mm-hmm. c'est comme ça que la Cour supérieure a rendu sa décision. Ben on dit, écoutez, là, le refus d'être vacciné, puis le droit à l'inviolabilité de la personne, oui. etc., là, ben euh, regardez, là, il y a des. Y a, pour le moment, là, il y a une loi sur la santé et sécurité euh, publique. Et un décret, il n'y a rien qui est invalidé à ce, à ce stage-ci. Je, sur, je sursois à rien parce que j'ai rien devant moi qui est assez tangible comme preuve avec des « non, c'est ma décision, puis j'ai le droit, puis etc. » véhiculé là sans appuyer juridiquement. Alors, tu sais, c'est, c'est, c'est selon où là. C'est ce, et là, je cite ce que je lis dans les journaux. Oui. Euh, et même, et même les avocats, se sont supposément bornés à véhiculer un refus sans l'appuyer juridiquement. Ça passe pas. On peut pas se borner à dire non, je veux pas. Non, je n'y crois pas. Euh, c'est pas. J'ai, j'ai le droit. Euh, c'est. On peut bien là, mais sauf que il faut aller au fond des choses. Ça ne veut pas dire que dans quelques mois, parce qu'il va y avoir un dossier au fond, là, un jour, on va évidemment se pencher sur le fond, parce que je pense que personne ne va laisser tomber dans ces groupes-là, puis regarde, ça leur appartient, c'est correct. Ils vont vouloir aller au fond pour savoir si oui ou non c'est valide, ce genre de bon, etc. Puis on va aller au fond pour la loi, les droits à la liberté, puis la charte, etc. Pour le moment, là, on n'est pas là. Il n'y a pas de suspension. Euh, si le gouvernement revient demain matin, à moins d'un appel évidemment sur cette décision-là, que ça soit renversé, ben, on n'aura on on pas de sursis, on va aller au fond. Alors pour le moment, là elle pourrait être appliquée demain matin si jamais il revenait, là, mm. à moins d'un appel.
1: Bon, on va se parler de Daniel Jolivet. Nicole, un nom quand même euh, qui résonne pour bien des gens parce que ça fait très très longtemps qu'on entend euh, Monsieur Jolivet sur différentes tribunes euh, du fond de sa prison finalement parce que ça fait 29 ans qu'il est emprisonné. Euh, Il a été condamné pour le meurtre de deux hommes liés au trafic de drogue ainsi que deux jeunes femmes. Et lui se prétend innocent, hein, C'est capoté. Enquête avait fait un reportage sur lui et il y a un balado qui est tiré tout ça où la journaliste Isabelle Richer va le rencontrer en prison. Et lui, il dit, écoute, moi là, euh, j'aurais le droit à la libération conditionnelle, mais j'aurais jamais le droit parce que jamais je vais dire que j'ai commis un crime. Lui, il dit qu'il ne l'a pas fait, puis il dit qu'il dira jamais qu'il le fait. Euh, puis pour la petite histoire, là, il y a un délateur qui est impliqué dans cette histoire-là, Claude Riendois, avec qui M. Jolivet aurait été déjeuner le lendemain des meurtres et lui aurait confessé être l'auteur de ces crimes. Lui, il dit que c'est pas vrai.
0: Oui, puis d'emblée, c'est, c'est correct de mentionner qu'il y aurait peut-être le droit, mais peut-être qu'il ne l'aura pas à cause de ça.
1: Pourquoi? Non, il ne peut, peut pas. Il dit, il dit, il dit qu'il ne l'a pas fait, mais là, il a passé un, un polygraphe. Là. Oui, oui,
0: non, mais regarde... Euh, oui, il dit qu'il l'aurait puis il veut pas puis etc. Mm-hmm. Moi, moi j'ai pas de problème avec ça puis c'est adressé aux instances. Oui, c'est son droit le exactement plus strict. Exactement comme euh, comme l'ex juge de Lille, il est allé remonter pour euh, pour obtenir le, peut-être ce qu'on appelle une erreur judiciaire. Alors, en tout cas oui. il y a un comité qui s'est penché là-dessus avec le ministre. Exactement comme le même cas, mais malheureusement coup dur, euh, la demande de revision du dossier elle a été rejetée en 2007 parce qu'il avait fait cette demande-là en 2005. Mm. C'est même puis enfin, si mes notes sont bonnes. Là. Et euh, bon, il, il continue euh, à obtenir euh, plusieurs preuves. Et puis, et puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas exact. Il, il continue à obtenir plusieurs preuves. Le polygraphe ne règle pas tout. Là. C'est fou. C'est, c'est, je ne peux pas. Et moi, Même je pas... me pose
1: toujours la question, Nicole. Puis, ce n'est pas non, clair. Ce n'est pas, c'est pas accepté ben. en cours. C'est ce que je comprends. Non, Les non. policiers continuent à l'utiliser. Là, c'est tout le temps un peu mêlant pour le public.
0: Bien. Clairement, là, la règle, c'est dans un procès criminel, pour ouais. faire une preuve à savoir si le, 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 l'accusé ment ou non, c'est absolument illégal. Okay. On ne peut pas déposer un polygraphe euh, en cours pour dire, regardez là, il dit la vérité parce qu'il a passé un polygraphe. Pourquoi? Parce qu'on fait, devant les tribunaux criminels, c'est une preuve hors de tout doute raisonnable. On est dans le 100 là. On s'entend, là. Et le polygraphe, il n'y a pas de 100 Oui, ça peut peut-être être être utilisé. Je l'ai déjà eu dans des dossiers aux civils. Ça donne des pistes aux enquêteurs. Ça donne du matériel. On peut peut peut-être... De s'acharner sur d'autres choses des fois quand on a un polygraphe qui est clairement fait dans les règles de l'art, etc. Ça ne veut pas dire que c'est complètement inutile. Mais ça ne peut pas en cours faire obstacle à son témoignage à lui, par exemple, puis dire euh, « Moi, je témoignerai pas quand il y a un polygraphe, d'abord, premièrement, ça ne fonctionne pas, il, faut, il va falloir qu'il témoigne, mmh. puis personne n'est obligé de témoigner dans un procès au criminel, même lui, s'il veut témoigner, il, aurait, il a sûrement témoigné. » Mais c'est sûr que quand on lit tout ce que la preuve qu'il a retrouvé et ce sur quoi on fondait la, sa culpabilité sur un délateur au restaurant qu'il avait rencontré le lendemain c'est même pas vrai même pas les euh, il y a plusieurs points d'interrogation puis des erreurs judiciaires personne veut voir ça et, et lui il peut pas tu l'as bien dit il peut pas s'ar- arriver aux libérations conditionnelles puis dire écoutez ça je trouve ça un peu dommage par exemple là, oui. parce que après 30 ans, 40 ans, ou je sais pas combien de temps il va rester en dedans, là, euh, s'il continue à vouloir demander, parce que je, je, je ne sais pas s'il veut s'adresser encore une fois avec des nouvelles preuves euh, au ministre, parce qu'à un moment donné, il va falloir que euh, peut-être qu'il y aurait davantage de preuves là, à déposer maintenant dans, dans, euh, devant le ministre de la justice. Puis mm. est-ce que, est-ce que ça passerait Est-ce que ça passerait moi, j'avoue que si ça passe le, le, le comité de sélection du ministère de la Justice, euh, ben là, on est dans un autre créneau. Même chose pour l'ex-juge le, le, le de Lille. Euh, on est dans un autre créneau, ça ne veut pas dire que ça va finir par un acquittement. Ce pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'on n'est pas à même place. Quand le ministre de la Justice accepte puis que le comité, c'est-à-dire que le comité se recommande au ministre de la Justice, mais il n'est pas là encore. Alors, euh, lui, pense, c'est, c'est ça que je trouve un peu, euh, dichotomique parce que la, les libérations conditionnelles, tant et aussi longtemps qu'il l'admettra pas, ben, ils vont ben dire, c'est oh, ça. Vous ben, pas. non, ben, c'est Donc, ça, fait euh, qu'il ça, reste là. Faut pas
1: l'admettre. Mais lui il dit, il dit qu'il ne jamais parce qu'il l'a pas fait. Puis ça fait 29 ans. Donc en tout cas, moi je veux pas présumer de rien là, mais s'il si ne l'a pas fait, euh, c'est un peu mais c'est un peu la pire chose qui peut pas t'arriver. Puis s'il le fait, ben il se croit en montadie pour maintenir son mensonge 29 ans, mais ça oui, serait mais le fun ça d'avoir. Ça ne
0: veut pas dire qu'il ment non plus, mais ça veut dire que il y a un comité. Puis j'ai pas le détail exact. du comité. Ça serait peut-être intéressant au moment où le comité. Mais certes, il y avait pas le polygraphe hmm. qui nécessairement peut peut-être donner des pistes.
1: Oui, mais, mais selon le test qui a passé, euh, bon, la personne qui a passé le test dit que clairement il est pas lié à ces meurtres là. Donc euh, ben
0: c'est ça. C'est pour les libérations conditionnelles. Euh, à mon on avis, verra. Ce sont probablement, mmh. peut-être pas suffisant. On verra. Ouais, Très bien, ça. Nicole. Merci beaucoup. À demain. Merci. À demain. Au revoir.